1: Witajcie w 38. odcinku naszego podcastu Książka w 5 pytań i 5 minut. Dziś o książce Greenpoint, Kroniki Małej Polski, Ewy Winnickiej. Ja, Bartosz Kamiński, porozmawiam z Pauliną Wilk.
0: No a ja muszę dodać, że Bartek miał okazję poznać trochę Greenpoint. Jest naszym światowcem fundacyjnym, więc o tę książkę będzie pytał mnie ze szczególnej, nieomal uczestniczącej perspektywy.
1: No właśnie, zacznijmy od tego, czym jest właściwie książka Ewy Winnickiej. Dodajmy, że ukazała się ona w serii amerykańskiej wydawnictwa Czarne, w serii reportażowej. Czy jest w istocie reportażem, bo nosi tytuł Kroniki Małej Polski, czy jest historią miejsca, a może jest zbiorową biografią mieszkańców tej nowojorskiej dzielnicy Greenpointu?
0: Formalnie rzecz ujmując jest chyba reportażem właściwie historycznym, dlatego że historia polskiego Greenpointu, jego złotych lat i tej ery, kiedy Polacy dominowali w tej dzielnicy, nadawali jej szczególny charakter i kiedy to właściwie istniała ta mała Polska opisana przez Ewę Winnicką, Ten czas już przeminął i Ewa Winnicka właściwie złapała swoich bohaterów w ostatnim możliwym momencie i tu od razu należy jej pogratulować instynktu, dlatego że to jest autorka doświadczona w opisywaniu polskiej diaspory za granicą, robiła to między innymi w Londyńczykach i i tam na przykład robiła to już wiele lat po opisywanych zdarzeniach, więc ona się zabierała z takim historycznym doświadczeniem do, do tej opowieści. To jest książka, która ma kilka warstw i z jednej strony jest reportażem, ponieważ przez rozmowy z bohaterami, przez ich konkretne losy, opowieści i zdarzenia. Winnicka opowiada nam te kilka dekad, bo na kilku dekadach się właściwie skupia życia i złotego okresu polskiego Greenpointu. Z drugiej strony to jest jakoś opowieść historyczna o tle, na którym ta emigracja się wydarzała i wreszcie, tak jak w podtytule, to są kroniki, bo to są opowieści często bardzo osobiste, pojedyncze losy. Jeśli jest to portret jakiegoś środowiska, to jest on Bardzo mozaikowy, w którym z jednej strony Winnicka nie gubi tych indywidualnych tropów, nie upraszcza, nie wrzuca do jednego worka ludzkich losów. Rzeczywiście udaje jej się w niedługich opowieściach narysować głęboko dosyć ludzkie biografie i czasami dramaty. Z drugiej strony jednak ona znalazła sposób na to, żeby opowiedzieć o tym szerszym tle społecznym i ekonomicznym, na którym wszystko to się wydarzało. Czy ten
1: amerykański kierunek, o którym pisze Winnicka, to emigracyjne doświadczenie w Stanach Zjednoczonych, szczególnie tam na nowojorskim Greenpointie, czy ono się różni jakoś od doświadczeń w innych częściach świata, do których zazwyczaj emigrowali Polacy, no choćby takich jak Francja, Niemcy, Szwecja, nawet Brazylia?
0: Myślę, że różni się bardzo, dlatego, że o emigracji do Stanów Zjednoczonych decydowały bardzo konkretne warunki, a przede wszystkim na mit amerykańskiego snu. Za tym idą dosyć konkretne fantazje, dosyć silne fantazje na temat tego, jak ma wyglądać spełnienie. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o emigracji na przykład do Brazylii, to wyjeżdżali do niej najubożsi z polskich chłopów galicyjskich zabierając pierzynę i obraz Matki Boskiej. Byli to ludzie, którzy nie mieli nic do stracenia i nieomal gołymi rękami uprawiali bardzo nieprzyjazną brazylijską glebę. Do do Szwecji jeździli Polacy znacznie później, w zupełnie innych warunkach. Siłą rzeczy zaliczając natychmiastowy awans, bo funkcjonowali w dużo lepiej przygotowanym i życzliwszym ludziom świecie. Polacy, którzy jechali na Greenpoint w różnych etapach zresztą rozwoju tej tej dzielnicy, jechali, myślę, wszyscy z tym napędem, że musi się im udać, że ten sukces ma być w jakimś wymiarze indywidualnej, ma być spektakularny, to znaczy on ma przynosić również im jakiś rodzaj chwały, bo Winnicka często z przekąsem pisze o tym, jak ci polscy emigranci na Greenpoint byli no de facto portfelami dla całych swoich rodzin tutaj. Emigrowali bardzo różni ludzie, ale wielu bohaterów Winnickiej to są ludzie, którzy emigrują z Polski z dość ubogich rodzin. Wiozą za sobą taki bagaż ogromnych nadziei na to, co uda im się tam uzyskać. Są szalenie zdeterminowani. Są zdolni pracować na trzy, cztery zmiany, sypiać w beznadziejnych warunkach, w niezbyt przychylnej atmosferze z innymi Polakami, bo ona oczywiście opisuje diasporę, która trochę sobie pomagała, ale też mocno sobie przeszkadzała. Byli to ludzie zdolni do niebywale ciężkiej pracy. Właściwie przez lata pozbawieni odpoczynku, przez lata niemyślące o samych sobie. Są tam historie i dramatyczne, i trochę groteskowe. Naprawdę takie dość, dość spektakularne. Natomiast suma summarum tworzy się z tego jakiś rodzaj takiej specyfiki, która chyba ani w innym miejscu, ani w innym czasie nie mogłaby się zdarzyć. Winnicka jednak opisuje Greenpoint jako pewną efemerydę. To znaczy to jest świat, który już odpłynął, on się zmienił. Takiego Greenpointu nie ma. Nie ma tam już tych Polaków. Nie ma takiej kultury. I Marzenia, które zabierali ze sobą z polski emigranci, w większości nie wracali. Oni wszyscy zakładali, że wrócą, ale jakiś też szczególny magnetyzm tego Greenpointu nie pozwalał im wrócić. Myślę, że te marzenia też były owocem bardzo konkretnej epoki.
1: Ja miałem okazję, jak wspomniałaś, być na green Greenpointie też w jednym z ostatnich momentów, w jednej z ostatnich chwil, kiedy jeszcze można było dostrzec ślady tego, co stanowi no, taki rdzeń opowieści winnickiej. Opowiedziałaś o tych dramatycznych, a czasami groteskowych doświadczeniach. Powiedz, które ciebie historie, czy, czy są w ogóle jakieś historie, bo jest ich wiele bardzo w tej książce, które ci jakoś szczególnie zapraszają, Zafrapowały, które według ciebie niosą tę książkę, bo są przecież wśród tych opowieści zarówno takie takich osób, którym się spełnił ten amerykański
0: sen, jak i tych, którym się nie udało. Słuchaj, ta książka ma w ogóle trzy warstwy. Jest takie tło historyczne, bardzo zresztą ciekawe i to też duża praca, która pokazuje Greenpoint też jako żywot Polonii w Stanach Zjednoczonych. Bo ta, ta warstwa opowiada o tym, jak Polonia się organizowała na ogół wokół parafii i takich wspólnot bardzo związanych z katolicyzmem. Zresztą Polacy zakładali pierwsze takie migranckie instytucje finansowe w Nowym Jorku. Naprawdę potężne towarzystwo pożyczkowe, Bardzo się w tym tym wymiarze wspierali, naprawdę dużą rolę odgrywali księża. Samo w sobie ta ta warstwa opowieści jest bardzo, bardzo interesująca i przeczy trochę temu mitowi, że najgorsze, co cię może spotkać za granicą, to drugi Polak. Drugi wymiar tej opowieści, który jest super ciekawy, to jest właśnie mozaika rozmaitych losów, rozmaitych osób i to jest właściwie tak, że dana osoba opowiada o sobie, to jest jeden cały taki klocek opowieści, dosyć zwarty i rzeczywiście tam się pojawiają historie zupełnie niesamowite. Kobiet, które zostawiły własne dzieci, Nie, nie zobaczą ich przez najbliższe kilkadziesiąt lat, a czasami nawet nigdy więcej. Jest facet, który podczas pracy traci rękę, bo mu maszyna ją ucina, a i tak idzie pracować dalej. Winnicka jest przez inną swoją bohaterkę proszona o to, żeby zawiozła, przeszmuglowała właściwie prochy jednego z emigrantów do Polski, bo tak ważne było, żeby Polaków chować jednak w Polsce, gdzieś tutaj na przykład na w okolicach Zakopanego, czy gdzieś tam pod pod Kielcami, skąd oni pochodzili. Są losy Polek na przykład, które sprzątały u Żydówek mimo swojego poczucia, że jest to najbardziej degradująca z możliwych sytuacji, że przecież byłoby to nie do pomyślenia w przedwojennej Polsce. Ten cały, wiesz, taki też kontrowersyjny światopogląd, często bardzo konserwatywny tych emigrantów wyłania się z tych indywidualnych opowieści. Jest opowieść Dawida Warszylskiego, który zaczynał na Green Greenpointzie. Fenomenalna zresztą historia, sprzedając sprzęt RTV, wiesz, kamery, magnetowidy, bo to są lata 80-90, kiedy furory robią nagrania Komunii i Wesel, ale później on się przenosi na Manhattan jako jeden z nielicznych bohaterów tej książki i zostaje odźwiernym portierem na, na Manhattanie. Wreszcie jest historia, którą nie sposób nie lubić najbardziej. Znaczy To jest historia, która się przeplata i jest taką nicią główną prowadzącą przez całą tę książkę. Ona się przeplata właśnie z opowieściami historycznymi i pojedynczymi losami emigrantów, to jest historia twórców Beata Delikatesen, Mieszko i Beaty, którym się naprawdę udało. To są jedyni bohaterowie, którym udało się bardzo. Oni dzisiaj mieszkają na Florydzie, dorobili się prowadząc sklep, harując jak woły, absolutnie z wielką determinacją. Prowadzili legendarny sklep Beata Delikatesen, y, który był właściwie wiesz, taką nieformalną, ja nie wiem jak to powiedzieć, ambasadą, konsulatem spraw polskich na Green Greenpointzie. Tam się w ogóle ogniskowały wszystkie sprawy tej małej polskiej diaspory, bo bo ten świat, o którym Winnicka pisze, to jest już kilkanaście przecznic tak naprawdę. I, e, I tam ludzie przychodzili z różnymi swoimi problemami i to, co Mieszko i Bata usłyszeli i przeżyli tam przez swój czas pobytu tam i prowadzenia interesu, no to, to jest taki krem de la tego, czym Greenpoint w ogóle był. Sama
1: piszesz o miastach, Jestem ciekaw, czy dla Ciebie ta książka jest bardziej książką o emigracji, o jej ciemnych, jasnych stronach, czy jest również w jakimś stopniu książką o Nowym Jorku, o tym szczególnym mieście i czy na przykład mając w domu biblioteczkę nowojorską o Nowym Jorku postawiłabyś tam tę książkę jako no, taką nieodzobną cegiełkę?
0: No Ja uważam, że talent Ewy Winnickiej tutaj się objawia właśnie dlatego, że tę książkę należy i warto czytać wielowarstwowo. I z jednej strony to jest tak, że w, kiedy czytasz opowieści tych migrantów czasami naprawdę mrożące krew w żyłach. Czasami trudno uwierzyć, jak daleko oni potrafili się posunąć w swojej determinacji, głównie finansowej, ale ona oczywiście ma znaczenie też takie, że to jest kwestia pewnej dumy, honoru, tego, czy można wrócić, jak wrócić, z czym w ogóle wrócić do, do swojej rodziny, tego, jak bardzo żyją w nich rozmaite więzi przez lata, to, co się dzieje z ich takim zinternalizowanym poczuciem domu, ich własnej tożsamości, to jest bardzo przejmujące. Przejmujące jest też to, na jak wielkie kompromisy ze sobą chodzili. I to mi się wydaje. Z jednej strony bardzo takie współczesne i poruszające, bo ja w ogóle bardzo lubię czytać historię o emigracji, ponieważ uważam ją z jednej strony za leitmotiv współczesności, a z drugiej strony za każdym razem za osobisty dramat. To są wszystko opowieści o tym, że się nosi nieuleczalną bliznę, takie wewnętrzne pęknięcie, z którym właściwie nie sposób się ułożyć. I oczywiście opowieści bohaterów winnickich są również e, o tym. Więc jest tam jakiś... E, Z jednej strony siła realizmu tych opowieści, z drugiej strony szok jakiejś makabreski, o którą one czasami zahaczają, a z drugiej strony jest naprawdę wiele momentów głębokiego wzruszenia. Jest to opowieść także o Nowym Jorku, o mieście, które jest palimpsestem, o mieście, które w ogóle nie jest w stanie stać w miejscu. Dzisiaj Greenpoint nie jest już przestrzenią, w której można sobie kupić polskie pierogi, tylko jest szybko drażającą dzielnicą wykorzystującą swój największy skarb, czyli fenomenalny widok na Manhattan i całą tę wielką panoramę Pozbawioną już dwóch wież, ale zmieniającą się także bardzo intensywnie. To jest miejsce zgentryfikowane, miejsce apartamentowców właśnie z bardzo drogimi widokami, a Polaków jest już tam bardzo niewielu. I to jest też bardzo piękne, bo ten reportaż, chociaż historyczny, jak powiedziałam na początku, jest też bardzo gorący. To było przed chwilą i zniknęło.
1: Tak i muszę powiedzieć, że ja czytałem tę książkę z wielkim sentymentem, bo byłem świadkiem tej przemiany. Tak jak wspomniałem, jeszcze się otarłem o te te ślady tego dawnego Greenpointu, ale w zasadzie już poznawałem ten rosnący na wzór Manhattanu trochę wielkomiejski szyk. No. w dzisiejszym, na dzisiejszym Greenpoint. No
0: widzisz, a ja tak szłam, szłam, szłam i nie doszłam na ten Greenpoint, więc cieszę się, że dzięki Awie Winnickiej y, mogę mieć takie poczucie, że tam naprawdę byłam.
1: Ja też jestem jej bardzo wdzięczny za tę książkę i zgadzam się w pełni z tym, co mówiłaś. Choć może aż tylu warstw z tej opowieści nie wyczytałem. Będę musiał wrócić do lektury. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu za słuchanie o książce Ewy Greenpoint Kroniki Maje Polski. Mówiła nam Paulina Wilk, a my cóż, zapraszamy na kolejny odcinek.
0: I zapraszamy do naszej księgarni, a pamiętajcie także o tym, że w soboty o 10.00 nowa seria podcastów Literatura na żywo, czyli rozmowy, spektakle, słuchowiska prosto ze sceny Big Book Cafe. Do usłyszenia.